1: Ciekawi świata, Pili Pili Radio, kłaniamy się nisko, Radosław Wnuk, Jakub Tomajczyk i jesteśmy ponownie. Dzień dobry. Dzisiaj, Szanowni Państwo, porozmawiamy o bardzo
2: ciekawym miejscu. Miejscu, tak naprawdę, od którego cała ta nasza historia się zaczęła.
1: Czyli porozmawiamy o Zanzibarze. Cały czas zerkamy w notatki, przygotowujemy się, bo dziś będziemy mieli dla Was sporo ciekawostek i sporo też historii tego miejsca, które jest wyjątkowo ciekawe. I z tego miejsca pochodzą też znani ludzie, których na pewno znacie i na pewno kojarzycie. Porozmawiamy też
2: z osobą, która właśnie wylądowała na Zanzibarze, i popytamy o pierwsze wrażenia takiej osoby,
1: która jest ten pierwszy raz. No i będziecie mogli dzięki naszej audycji Zaplanować swoje wakacje na Zanzibarze Za wakacje W naszym rezorcie Pili Pili A wszystkich tych, którzy tam nas właśnie słuchają Pozdrawiamy bardzo serdecznie Ciekawi
0: świata Zapraszają Radosław Wnuk I Jakub Tomajczyk
1: Chcesz posłuchać naszej audycji Z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio
0: Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk I Jakub Tomajczyk Unguja, bo pod
1: taką nazwą znany jest Zanzibar, do którego dziś Was zabieramy, jest wyspą o powierzchni ponad 1600 m2 na Oceanie Indyjskiej i wchodzi w skład archipelagu Zanzibar. Staramy się Wam przybliżyć to miejsce dzisiaj i opowiedzieć o nim jak najdokładniej, więc taki rys historyczno-geograficzny jest wskazany. Ta wyspa należy w całości do Tanzanii i wchodzi w skład jej autonomicznej części, czyli właśnie Zanzibaru a Tanzania jest państwem w Afryce Afryce Wschodniej powstała z połączenia dwóch kolonii należących do Wielkiej Brytanii Tanganiki, brytyjskiego Zanzibaru.
2: Nie wiem, czy wiecie, ale nazwa powstała przez połączenie pierwszych sylab w nazwach obu krajów.
1: Dlatego Tanzania od Tanganiki i Zanzibar i mamy Tanzania. No proszę, jakie ładne połączenie i ktoś tam copywritersko całkiem nieźle to przemyślał. Po licznych wewnętrznych konfliktach Zanzibar połączył się z Tanganiką, tworząc państwo o nazwie pełnej, oficjalnej Zjednoczona Republika Tanzanii. Miało to miejsce w 64 roku. Swoją historię Zanzibar roz... Począł już 2000 lat wcześniej Pierwotnie Zanzibar został zasiedlony przez Afrykańczyków z kontynentu Którzy prowadzili handel z Indiami, Arabią i Persją No i której ludy częściowo osiedlały się na wyspie I wzbogacały ją w kulturę Suwahili I to ważny punkt kupiecki Bo przez setki lat przebiegał właśnie tędy szlak handlowy A w XVI wieku stał się kolonią Portugalii Później w XIX wieku na wyspie osiedliło się wielu Arabów z Omanu, który powinien Wam być bliski z naszego poprzedniego, poprzedniego odcinka. Wspominaliśmy o tym kraju i o ciekawostkach związanych z Omanem. I to faktycznie też pojawiło się w tamtej audycji, że Oman i Zanzibar mają część wspólnej historii, bo właśnie Arabowie z Omanu, którzy, z, którzy zasiedlili to miejsce, stworzyli tam elitę ziemską. Pojawiali się tam także Hindusi, a Anglicy wyruszali stamtąd w głąb
2: Afryki. Stolicą wyspy jest miasto o nazwie Zanzibar, leżące nad kanałem zanzibarskim. Nie wiem czy wiecie, ale to trzecie co do wielkości miasto e, liczące 450 tysięcy mieszkańców. Jest też historyczne centrum stolicy, które jest nazywane Kamiennym Miastem i należy jej stara część do listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1: No a więcej ciekawostek i fajnych informacji, o których mogliście nie wiedzieć, a dotyczą Zanzibaru, w dalszej części naszej audycji zostańcie z nami. Jestem przekonany, że
2: nie ma na świecie słuchacza rocka, który nie zna zespołu Queen ze swoim charyzmatycznym wokalistą Freddiem Mercurym. E, też za pomocą filmu e, właśnie o tym, e, tym wokaliście e, wśród młodszych został spopularyzowany zarówno i sam gatunek, no i sam e, wykonawca, który jest bardzo, bardzo charakterystyczną osobą. E, nie wiem, czy wiecie i zdajecie sobie z tego sprawę, ale Freddie Mercury urodził się właśnie na Zanzibarze. 5 września 1940 roku w Stone Town. E, Czyli mieszkał... wspomnianym wcześniej kamiennym mieście z historycznej części miasta Zanzibar. Dokładnie. E, na Zanzibarze mieszkał tylko 7 lat, e, aczkolwiek przez całą swoją twórczość przemycał e, wiele elementów e, tamtejszej kultury.
1: No i co ciekawe, e, idąc dalej w, w zbieraniu ciekawostek na temat tego miejsca, no jego ziomkowie, pobratyńcy z Zanzibaru mogli oglądać go na ekranach swoich telewizorów w kolorze jako pierwsi w Afryce, bo kolorową telewizję na Zanzibarze wprowadzono tam w 1973 roku i może nie byłoby to specjalnie interesujące wydarzenie, gdyby nie zestawić tego z innymi odkryciami techniki, które na co dzień gościły w, w, w przestrzeni miejskiej i życia codziennego, bo pierwsze światła uliczne, czyli wydawałoby się tak podstawowa rzecz na Zanzibarze zamontowano dopiero w 98 roku. A to,
2: czy dzisiaj palą się światła na ulicach na Zanzibarze, sprawdzimy z naszym gościem, który dosłownie kilkanaście godzin temu wylądował po raz pierwszy na wyspie.
0: Ciekawi świata! Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jest z nami Michał, turysta. Pierwszy raz na Zanzibarze. Wylądował dosłownie kilkanaście godzin temu. Jest też taka mała, ukryta rzecz. Michał ma dzisiaj urodziny, więc wszystkiego najlepszego, Michał. Uhu, odrobina prywaty, Dziękuję. wszystkiego cześć, najlepszego.
3: Cześć cześć. cześć, 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 witam was, witam was panowie. Dzień dobry. Michał,
2: chcielibyśmy ciebie zapytać bardzo proste kilka rzeczy. Jak pierwsze wrażenia po wylądowaniu na Zanzibarze, te w nocy i te dzisiaj o poranku?
3: Ogromne wow. Na pewno wow, wow i jeszcze raz wow naprawdę robi to wrażenie. Rzeczy, które widziałem w internecie przed wylotem, spodziewałem się czegoś nadzwyczajnego, jednakże na żywo robi to jeszcze większe wrażenie.
1: No chyba jest też to zestawienie, że wylądowałeś w nocy, zupełnie ciemno, niewiele widzisz za oknem i nie wiesz, co jest dalej, bo ja to porównuję do takiego wyjazdu w góry, że przyjeżdżasz w nocy, nie wiesz, jak góry wyglądają i dopiero o poranku masz tą pocztówkę. Faktycznie to, ten poranek był taki szokujący, Faktycznie. że to wygląda pięknie.
3: Faktycznie tak jest, faktycznie tak jest, widok pięknego koloru morza robi, robi ogromne wrażenie. Przeleciałem w nocy, więc jakby nie widziałem praktycznie nic, słyszałem tylko szum, szum oceanu, jednakże kiedy rano obudził mnie, obudziło mnie słońce, promienie słoneczne to naprawdę no powiem kolejny raz wow!
2: No to Michał, słuchaj, bardzo się cieszymy, że tak się podoba na Zanzibarze. To dopiero początek Twojej dwutygodniowej przygody. Dlatego chcielibyśmy Ci życzyć wszystkiego dobrego. Spędzaj tam świetnie czas. Może się jeszcze do Ciebie odezwiemy. Jest nasz słuchacz, Michał, zafascynowany Zanzibarem po pierwszych godzinach. Michał, w swojej audycji mówimy o tym, że na Zanzibarze stosunkowo późno pojawiła się elektryfikacja ulic, lampy uliczne. Czy jak wylądowałeś, zauważyłeś, że było jasno, czy może było totalnie ciemno?
3: spodziewałem się, właśnie tak jak mówicie, ciemności, jednakże będąc bliżej lotniska, bliżej lądowania z, widać bardzo dużo, ale to bardzo dużo świateł. Naprawdę jest to bardzo widoczne. Ja też dodam to jako dodatek, e, że lądowałem na nie tym nowym lotnisku, które z tego co kojarzę zostało oddane w zeszłym roku do użytku, tylko lądowałem na tym starym w zanzibarskim lotnisku, więc to jest myślę rzecz, którą... No, w okolice 10 kwietnia poruszy.
2: lądować na starym lotnisku, to odważny jesteś.
3: <głos> Dokładnie, widać, że covidowo przyjmują po prostu mniej połączeń turystycznych i jakby lotnisko jakby jest naprawdę malutkie. Myślę, że porównywalne do dworca, a nie jednego w Polsce autobusowego czy, czy kolejowego. Naprawdę świetne również wrażenie. No dobra, to teraz
1: o rzeczach pozytywnych. Co można robić na Zanzibarze? Jak wyglądał twój, czy wygląda nadal twój pierwszy, pierwszy dzień i jakie masz dalsze plany?
3: Pierwszy dzień no to odpoczynek, odpoczynek, łapanie promieni słonecznych, chłodzenie się orzeźwiającymi napojami. Jeżeli chodzi o dalsze plany, w planach, mamy, w planach mamy safari, ponieważ tutaj wszyscy polecają safari, tak więc chcielibyśmy wybrać się na safari. Na pewno wybierzemy się na delfiny, na pewno wybierzemy się na wyspy Żółwi oraz wybierzemy się na miejsce, w którym można zaznać produkcji przypraw, wszelkich przypraw, które możemy spotkać na świecie. A więc jakby tak, jeżeli chodzi o plany, na najbliższe dwa tygodnie.
2: No Super. Pięknie, czyli widzimy, pięknie. że bardzo dużo w e, grafiku turystycznym rzeczy się z, 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 pojawiło. Michał, nie przeszkadzamy w urlopie. Dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Jeszcze dziękuję, raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję,
3: dziękuję, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Pili, Pili Radio i oczywiście was, panowie, jako ciekawych świata naprawdę tworzycie święty content, który świetnie się słucha i życzę powodzenia dalej. Pozdrawiam. Cześć.
0: Dziękujemy. Dzięki. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas
0: w Pili Pili Radio. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Na szczęście e, Michał, nasz rozmówca, nie musiał zostać wybudzony w środku nocy, ani my do niego nie dzwoniliśmy w środku nocy, ze względu na to, że strefa czasowa e, na Zanzibarze jest bardzo zbliżona do tej polskiej. E, GMT plus 3, czyli normalnie dwie godziny różnicy, aczkolwiek Zanzibar nie stosuje zmiany czasu na letni, więc tej różnicy jest tak naprawdę tylko i wyłącznie godzinka. E, aktualnie, ak kiedy my zmieniliśmy czas na letni. Aktualnie, oczywiście. E, niemniej jednak, e, jest, znaleźliśmy też taką ciekawostkę, e, która
1: totalnie zmienia czas na Zanzibarze. I to trzeba wyjaśnić, bo czytaliśmy to dwa razy, żeby do, dokładnie to zrozumieć. Na wyspie podobno zdarza się tak, że doba może zaczynać się o godzinie 6 rano, czyli wraz ze wschodem słońca. To taki lokalny, nieoficjalny czas. 6 godzin przesunięty względem tego czasu, o którym wspomniał Radosław. Czyli jeżeli wstajemy o godzinie 6 rano, to w rzeczywistości wstajemy na początku doby, czyli o godzinie 0.0. Wątpię, że to jest stosowane wszędzie i regularnie, bo mogłoby to sporo pokomplikować, ale gdybyście spotkali się z takim sposobem liczenia czasu, to żebyście nie byli zdziwieni.
2: Nie wiemy, czy ze względu na właśnie zawirowania ze strefą czasową i na rzeczy, które Kuba przed chwilą wspomniał a propos tego czasu umownego, Zanzibarczycy prowadzą też specyficzną
1: e, politykę kawową, się Można powiedzieć. byłoby tak powiedzieć, faktycznie kawa na Zanzibarze jest popularna. My mamy w zwyczaju raczej pić kawę rano, w trakcie pracy, może po południu, po, po, po obiedzie jako dodatek do deseru. Yy, no, na Zanzibarze podobno jest tak, że mieszkańcy piją kawę głównie przed snem dla relaksu i dla smaku nie wiem jak to działa i nie wiem jak to do końca jest stosowane, jeżeli jesteście na Zanzibarze e, i chcielibyście podpowiedzieć nam jak to funkcjonuje, to zapraszamy e, na nasz adres mailowy kontakt no ale to by w, był kolejny punkt na kawowej mapie świata dotyczący zwyczaju, bo na przykład Włosi przecież swoje cappuccino piją tylko o poranku i foPA jest picie kawy z mlekiem w godzinach
2: popołudniowych wieczornych Wieczorem natomiast bardziej popularnym od kawy, na Zazibarze
1: na pewno są komary. No tak i można się przed nimi chronić tradycyjnymi sposobami, co zresztą oczywiście polecamy. Specjalne specyfiki odganiające te najbardziej przebrzydłe formy komarów w krajach tropikalnych z pewnością się sprawdzą i koniecznie ich używajcie, ale jest też lokalny sposób na radzenie sobie z komarami. Może jako dodatek dla uzupełnienia takiej farmakologicznej formy. Podobno trawa cytrynowa, którą na wyspie Znajdziecie, jest idealnym sposobem na odganianie komarów, bo te olejki eteryczne i ten zapach generowany przez trawę cytrynową jest dla nas bardzo przyjemny, a dla komarów niekoniecznie. Więc jeżeli macie gdzieś w pobliżu trawę cytrynową, to nie zaszkodzi rozłożyć kilka kawałków gdzieś w miejscu, w
0: którym śpicie, powinno to pomóc. Ciekawi świata! Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Dzisiejszy program miał charakter trochę programu informacyjnego, więc jak na koniec każdego programu informacyjnego przystało, będzie teraz czas na no, pogodę i pana od pogody, proszę bardzo. <goda> tak, e, witam serdecznie Radosław Nuk. pogoda, radio pili, 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 <goda> ciekawi świata. Zanzibar e, ma bardzo prostą prognozę pogody, są tam dwie pory deszczowej, dwie pory suche, w porze deszczowej dużo pada, w porze suchej mało pada. Proszę bardzo. E, pora deszczowa to marzec, maj ta dłuższa i listopad, grudzień ta krótsza i tam jest wtedy dosyć wilgotno, dużo pada, ale też jest bardzo ciepło. Liczba godzin słonecznych to mniej więcej około 8 godzin przez cały rok. Więc, Szanowni Państwo, pogoda idealna, żeby przylatywać do Pili Pili na Zanzibarze i cieszyć się urlopem.
1: Będąc na Zanzibarze, spokojnie tą słoneczną pogodą możecie się chwalić i wrzucać zdjęcia, filmy do internetu, oznaczając oczywiście lokację pilipili. Pili. Pili Ym... I nie musicie się martwić o dostępność internetu, bo okazuje się, że w ogóle Afryka plasuje się na trzecim miejscu na świecie, jeżeli chodzi o średni czas spędzany w internecie, bo to cztery i dziesiątych godziny e, oraz 3 godziny na urządzeniach mobilnych. Przypominam, jest to trzecie miejsce na świecie. E, Polska w Światowym Udziale ruchu e, mobilnego znalazła się dopiero na szóstym miejscu, więc e, jeżeli chcecie nadrobić czas spędzony w internecie, chociaż na wakacjach tego nie polecamy, nadal będzie to możliwe. E, możecie też nadrobić czas spędzony z nami. Przypominamy, że nasza audycja dostępna jest również na Spotify między innymi. Dziękujemy za dzisiaj, zapraszamy za tydzień. Ciekawi Świata, Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
0: Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Chcesz posłuchać naszej audycji z
0: muzyką? Słuchaj nas w Pili Radio. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.